नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक तरक्की में पूंजी की बड़ी भूमिका होती है पूंजी मुहैया कराने में मुल्क का बैंकिंग सेक्टर अहम भूमिका निभाता है पिछले कुछ महीनों में हमने अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में आए भूचाल की खबरें भी देखी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के इको में चल रहे कई बड़े बैंक डूब गए यूरोप के बैंकों का भी बड़ा बुरा हाल है लेकिन भारत में तस्वीर दूसरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सातवें रोजगार मेले में सत्तर हजार से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटते हुए भारत के बैंकिंग सेक्टर की मजबूती पर बहुत जोर दिया उन्होंने बताया कि पिछले नौ वर्षों में देश की बैंकिंग की तस्वीर कितनी बदल गई है ऐसे में आज मैंने आपको देश के बैंकिंग सेक्टर में समय समय पर आए बदलावों से रूबरू कराने का फैसला किया है ये सौ प्रतिशत सच है कि अब लोगों को पैसा जमा करने और निकालने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लाइन में घंटों खड़ा नहीं होना पड़ता ये भी सच है कि मोबाइल बैंकिंग के जरिए सेकेंडो में पैसे का लेन देन किया जा सकता है ये भी सच है कि बिजनेस पढ़ाई या दूसरी जरूरतों के लिए बिना बैंकों के चक्कर काटे आसानी ऐसी लोन मिल भी जाता है लेकिन ये सब कैसे हुआ देश के बैंकिंग सेक्टर के चाल चरित्र और चेहरे में बदलाव की कहानी किन पड़ावों से गुजरते हुए इस मुकाम तक पहुंची है इसे समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम कितने बदल गए भारतीय बैंक में आज की तारीख में कोई ऐसा बालिक युवा नहीं होगा जिसका बैंक में खाता न हो आज शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसके खाते से जुड़ी लेन देन का मैसेज उसके मोबाइल फोन पर न पहुंचता हो इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन रखने वाले लोग यूपीआई के जरिए हमेशा अपना बैंक अपने साथ लेकर चलते हैं। पिछले 30-40 वर्षों के दौरान पूरी दुनिया में तकनीक में आए बदलावों के साथ हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर भी बदला है दो में प्रचंड बहुमत ऐसी सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के जरिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर से कमजोर आदमी का भी देश के बैंकिंग सिस्टम से रिश्ता जोड़ दिया पीएम मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में कह रहे हैं कि पिछले सरकारों में बैंकिंग घोटाला हुआ और हमने 2014 के बाद बैंकिंग इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने की कोशिश की ऐसे में सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं की पिछले एक दशक में हमारा बैंकिंग सिस्टम कितना बदला है अर्थव्यवस्था के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है लेकिन नौ वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्र हित पर हावी होता है तब कैसी बर्बादी होती है कैसा विनाश होता है आजकल तो डिजिटल युग है मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं फॉर्म बैंकिंग करते हैं ये सौ फीसदी सच है कि पिछले नौ साल में 
भारत में बैंकिंग का तौर तरीका बहुत हद तक बदल चुका है लोग मोबाइल बैंकिंग के जरिए धड़ल्ले से लेन देन कर रहे हैं चाय की दुकान से लेकर सब्जी मंडी तक में मोबाइल के जरिए पेमेंट लिया जा रहा है रोजमर्रा के बिल चुकाने का काम यूपीआई की मदद से कुछ सेकंड में पूरा हो जाता इससे लोगों की जिंदगी बहुत ही आसान हुई है आज से नौ साल पहले जो सरकार थी ना उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी रिवाज ही अलग था तरीके अलग थे इरादे अलग थे उस समाने में उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए ऐसे में उन्होंने समाज के आखिरी आदमी तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए मजबूत बैंकिंग सिस्टम को माध्यम बनाया जनधन योजना के जरिए गरीबों के खाते खुलवाए सरकारी मदद सीधे जरूरतमंदों के खाते तक पहुंचाने का मजबूत मैकेनिज्म तैयार कराया नतीजा ये रहा कि किसान सम्मान निधि का पैसा हो या रसोई गैस पर सब्सिडी सभी जरूरतमंदों के खाते में पहुंचने लगी जनधन योजना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन करोड़ों लोगों का हो पाया है कम से कम उनके एक जीरो बैलेंस अकाउंट बने हैं अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स करने हो तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और बहुत सारे डीबीटी प्रोग्राम्स भी लागू हुए हैं हालांकि ये ये बैंकिंग इंक्लूजन और डीबीटी दोनों ही स्कीमें यूपीए के वक्त प्रस्ताव रखे गए थे पॉलिसीज आई थी पर इसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं मोदी सरकार में हुआ है बैंकिंग सिस्टम से देश के कमजोर से कमजोर आदमी को जोड़ने का फायदा ये हुआ कि सरकारी योजनाओं का उन्हें पूरा फायदा मिलने लगा इतना ही नहीं बड़े लोन के साथ साथ छोटे कारोबारियों के लिए मुद्रा योजना के जरिए छोटी रकम के लोन बिना गारंटी देने का रास्ता खोला उन ढीले नटबोल्ट को भी कसने की कोशिश हुई जिन्हें बैंकिंग सेक्टर की सेहत के लिए हानिकारक समझा गया उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था 2014 में सरकार में आने के बाद हमने इस स्थिति से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुसीबतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया हमने सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया प्रोफेशनलिज्म पर बल दिया हाल में आए रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि देश में बैंकों का घाटा यानी एनपीए कम हुआ है और बैंक पहले की तुलना में ज्यादा लोगों को कर्ज बांट रहे हैं साथ ही पिछले कुछ वर्षों में देश के बैंकिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई बड़ी पहल हुई है दो से पहले बैंकों में एनपीए की स्थिति बहुत गंभीर थी बहुत सारे लोन जो है वो एनपीए हो चुके थे और बैंक जो है वो कई बार एनपीए को छुपाते भी थे लेकिन सरकार ने आने के बाद एक निश्चय किया 
कि बैंकों के एनपीओ को खत्म करने के लिए आईबीसी की स्थापना की गई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई ताकि जो लोन डूबे हुए हैं उन लोगों लोनों उन लोन को उन ऋणों को किस प्रकार से जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी हो सके उस प्रोसेस को बढ़ाया गया बैंकों की बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए सरकार ने काम किया रिजर्व बैंक ने फोकस किया ये तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने अपना पैसा रिकवर कर लिया क्योंकि रिकवर तो मात्र कुछ परसेंट हुआ होगा परंतु उसमें बहुत बड़ा बदलाव यह देखा कि बैंक को बैलेंस शीट सब आगे के लिए साफ दिखती है बैंकों के प्रॉफिट्स हेल्दी नजर आते हैं और बैंकिंग सेक्टर एक अच्छी दिशा की तरफ जाता नजर आता है पूरी दुनिया में मचे आर्थिक उथल पुथल के बीच जहाँ बड़े बड़े बैंक डूब रहे हैं यौन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है वहीं भारत में बैंकिंग सेक्टर को मजबूत और पारदर्शी बनाए रखने के लिए टॉप टू बॉटम कोशिशें जारी हैं। ऐसे रास्ते भी आजमाए गए हैं जिससे बैंकों में जमा लोगों की पूंजी सुरक्षित रहे और लोगों का भरोसा बढ़े आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल में बैंकों का एनपीए निचले स्तर पर आ गया है मार्च दो की तिमाही में एन घटकर थ्री तक आ गया है और अगले साल इसके 3.6 परसेंट पर आ जाने का अनुमान है इस आंकड़े को देश के बैंकिंग सेक्टर की सेहत के अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पीएनबी घोटाला यस बैंक में उथल पुथल और पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक जैसे उदाहरण भी सामने आए हैं ऐसे में बैंकों में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए जमाकर्ताओं को पाँच लाख रूपए तक की गारंटी मिलती है लेकिन भारत के बैंकिंग सेक्टर में बदलाव की कहानी समझने के लिए हमें कैलेंडर को पलटते हुए 75 साल पीछे ले जाना होगा उन्नीस से 1955 के बीच देश में तीन एक्सिट प्राइवेट बैंक डूब गए हर साल करीब 40 बैंक डूब रहे थे ग्राहकों के पैसे का कोई खैर नहीं था हालत ऐसे थे कि किसानों और छोटे कामगारों को नहीं के बराबर कर्ज मिल रहा था उन्नीस के आंकड़ों के मुताबिक ये बैंक कुल लोन का सिर्फ 2.2 परसेंट हिस्सा किसानों को दे रहे थे तब तक एक ही सरकारी बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे 1955 तक इम्पीरियल बैंक कहा जाता था लंबी लड़ाई के बाद भारत को आजादी मिली प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके सामने थी नया भारत गढ़ने की जिम्मेदारी जिसमें बैंक बड़ी भूमिका निभा सकते थे तब भारत में अंग्रेजों के जमाने के बैंक काम कर रहे थे इसमें सबसे बड़ा था इंपीरियल बैंक कि हम सब जानते हैं कि इंपीरियल बैंक ये ब्रिटिश शासन में स्थापित हुई थी हालांकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्हीं की इंपीरियल बैंक थी और भारत स्वतंत्रता के बाद एक सवाल पैदा हो गया कि क्या करें बात उन्नीस की है इस दौर में एडी गोरवाला कमेटी का गठन किया गया जिसे बताना था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इंपीरियल बैंक को बंद करने से कोई नुकसान ना हो तब भारतीयों के सबसे ज्यादा खाते इसी बैंक में थे बहुत गुना भाग के बाद उन्नीस में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत इंपीरियल बैंक का अधिग्रहण किया गया आजादी से लेकर 1955 तक बैंकों की हालत बहुत नाजुक थी लगभग 360 से ज्यादा बैंक जो है वो डूब गए थे 
बैंक आम आदमी को बैंक में घुसने नहीं देते थे किसान हो छोटा उद्योगपति हो रोजगार करना चाहता उसको लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन बैंक उनको उस प्रकार से लोन देने के लिए छोड़ते नहीं थे लोन देते नहीं थे उनके लिए बहुत समस्याएं रहती तीस अप्रैल उन्नीस को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया इसके बाद एक जुलाई उन्नीस को एस की स्थापना की गई मकसद था बैंक को भारतीय नियम कायदों के हिसाब से चलाना 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया उसे एक राजकीय संपत्ति बनाने का निर्णय लिया गया और नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, जो देश का सबसे पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना इससे बैंकिंग संसाधनों पर केंद्रीकृत नियंत्रण करना और उन्हें अग्रणी क्षेत्रों यानी प्रायोरिटी सेक्टर्स के विकास और उन्नति के लिए निर्देशित करना था बात उन्नीस की है कांग्रेस में एक साथ कई सुर उठ रहे थे तब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी थी पंडित नेहरू की बेटी 14 जुलाई उन्नीस रात 12 बजे जुलाई के इस रात को दिल्ली में खासी उमस थी सड़कें सुनसान हो चुकी थी चारों तरफ सन्नाटा पसरा था लेकिन प्रधानमंत्री निवास में तेज हलचल थी इंदिरा गांधी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऐलान करने वाली थी ये वो लम्हा था जब देश की बैंकिंग व्यवस्था रातों रात बदल जाने वाली थी घड़ी की सुई ने जैसे ही 12 बजने का इशारा किया इंदिरा सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले पर मुहर लगा दी इंदिरा गांधी जी के वक्त ऐसे महसूस हुआ कि डूबने वाले छोटे जो बैंक है निजी क्षेत्र के बैंक जो है इनका क्या करे इसलिए लोगों के संरक्षण में उसका एक टेक ओवर करने का तय हुआ और वो नाइनटीन में पहले ऑर्डिनेंस निकला अल्टीमेटली इंदिरा गांधी जी का जो डिसीजन था कि इस देश के पूरे जो रिसोर्सेस हैं आम आदमी का पैसा आम आदमी के पास अगर वापस जाना है तो उन निजी क्षेत्र के बैंकों में अगर डूबते वाली बैंक है तो क्यों ने उस बैंकों को ही टेक ओवर करे और ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने उसका ऐलान किया उस वक्त के लिहाज से ये बेहद साहसिक फैसला था कांग्रेस के भीतर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर आम सहमति नहीं थी सबसे मुखर विरोध तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई कर रहे थे इंदिरा गांधी की सरकार ने प्राइवेट बैंकों की हालत सुधारने से बेहतर समझा कि इन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाए इस फैसले के जितने आर्थिक कारण थे उतने ही राजनीतिक भी थे उस वक्त कांग्रेस दो हिस्सों में बंटने को तैयार थी एक थी इंदिरा की कांग्रेस और दूसरा मुरारजी देसाई जैसे पुराने नेताओं का सिंडिकेट जिस दिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फरमान आया उसी दिन मुरारजी देसाई को सरकार ऐसी बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया मुरारजी देसाई देश के वित्त मंत्री थे और उनका अर्थशास्त्र राष्ट्रीयकरण के हक में नहीं था नाराज मुरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को लिखा था कि आपने मेरे साथ ऐसा वर्ताव किया जैसे कोई अपने क्लर्क के साथ भी नहीं करता इंदिरा ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से जहां एक और जनता को ये संदेश दिया की उनकी प्राथमिकता गरीब है किसान है छोटे कामगार और व्यापारी है वही एक झटके में अपने विरोधी गुट को धाराशायी कर पहली बार दुनिया को अपनी ताकत से वाकिफ करा दिया इंदिरा गांधी के विरोधी देखते रह गए उन्होंने पार्टी के सीनियर नेताओं के विरोध और ऐतराज की जरा भी परवाह नहीं की और बैंकों के राष्ट्रीयकरण यानी प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंकों में तब्दील करने का 
फैसला ले लिया इंदिरा ने आजाद भारत के इतिहास का सबसे साहसिक आर्थिक कदम उठाकर साबित कर दिया कि वो गोंगी गुड़िया नहीं है एक जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी छोड़कर सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया और वो एक ऐतिहासिक ऐसा क्षण था जिसमें बैंक बैंका बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस देश की उन्नति का एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन था माइलस्टोन था और वो हिस्टोरिक था इंदिरा सरकार के एक फैसले से रातों रात देश के चौदह प्राइवेट बैंक सरकारी हो गए तब ये चौदह बैंक उस वक्त देश की सत्तर फीसदी डिपॉजिट को कंट्रोल करते थे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले से आर्थिक आजादी का नया दौर शुरू हुआ सरकारी नियंत्रण में आने के बाद बैंकों को गांवों में शाखाएं खोलनी पड़ी किसानों छोटे और मझोले कारोबारियों को लोन देना जरूरी कर दिया गया निर्यातकों को भी प्राथमिकता के आधार पर कर्ज देने का आदेश दिया गया सस्ते ब्याज दर पर कर्ज का रास्ता खुल गया गांवों और कस्बों में निवेश का सुरक्षित माध्यम मिला तो राष्ट्रीयकरण एक चौदह बैंकों का करके सरकार ने एक बहुत बड़ा भरोसा लोगों को दिया लोगों को जो है बैंक तक पहुंचना आसान हुआ बैंक गांव गांव तक पहुंचे शहर शहर तक पहुंचे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के चलते देश में आर्थिक स्थायित्व का दौर शुरू हुआ खेती और छोटे मझोले उद्योगों को कर्ज मिलना आसान हुआ ग्रामीण इलाकों में बैंकों की पहुंच तेजी से बढ़ी लेकिन सरकारी बैंकों के सामने कुछ नई तरह की दिक्कतें सामने आने लगी उन्नीस में ग्रामीण इलाकों में बैंकों की आठ शाखाएं थी दो तक बढ़कर पैंसठ शाखाएं हो गई मतलब 30 साल में ग्रामीण इलाकों में बैंकों की शाखाएं आठ गुना से अधिक बढ़ चुकी थी ऐसे में ग्रामीण इलाकों में तेजी से खुलती बैंकों की शाखाओं की वजह से देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की गाड़ी को संतुलित करने में बैंक अहम भूमिका में आने लगे आर्थिक रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फायदा हुआ या नुकसान इस पर बहस जारी है सुधारवाद और बाजारवाद के इस दौर में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भारत के आर्थिक विकास में एक रोड़ा माना जाता है लेकिन क्या उन्नीस में सरकार के पास इसके अलावा भी कोई और चारा था इस पर अर्थशास्त्रियों में सहमति नहीं बनती खैर ठीक 22 साल बाद कांग्रेस की ही सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की राह बदल दी समाजवादी अर्थशास्त्र पर बाजार हावी हो गया प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की जोड़ी ने देश की आर्थिक दशा को एक नई दिशा दी जिस तरह बैंकों को सरकारी कब्जे में लेने का इंदिरा गांधी का फैसला संकट के दौर में लिया गया था ठीक उसी तरह उन्नीस का लिबरलाइजेशन भी संकट में ही लिया गया फैसला था जब भारत की इकोनॉमी डूबने के कगार पर थी इसी फैसले के बाद देश में प्राइवेट और विदेशी बैंकों का उत्थान शुरू हुआ आई सी और इंडस जैसे बैंकों ने इसी दौर में अपने पैर जमाए और देखते ही देखते सरकारी बैंकों के सामने प्राइवेट बैंक एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़े होने लगे इसी दौर में बैंकों ने अपने रिकॉर्ड और बही खातों से जुड़ी जानकारी को रजिस्टर युग से कंप्यूटर की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया नब्बे के दशक में दुनिया तेजी से बदल रही थी वैश्वीकरण और उदारीकरण की हवा के तेज झोंके भारत तक पहुँचने लगे ऐसे में देश का बैंकिंग सेक्टर भी बड़े बदलाव की मांग कर रहा था तब पीएम की कुर्सी पर पीवी वी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 
शुरुआती दौर में कांग्रेस सरकार ने छोटे छोटे बैंकों को लाइसेंस देकर बैंकिंग सेक्टर में सुधार की प्रक्रिया शुरू की इसके जरिए विदेशी बैंकों सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों को साथ मिलाकर विकास की एक नई कहानी गढ़ने की पहल की गई। उन्नीस में आई नरसिम्हन कमेटी के बाद जो उदारीकरण किया गया जो लिबरलाइजेशन किया गया वो बैंकिंग सेक्टर का एक मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि उसने पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को बदल के रख दिया पहले ही बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए एम नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समिति ने सुझाव दिया कि सरकार और रिजर्व बैंक को सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों को एक चश्मे से देखना चाहिए देश में तेजी से प्राइवेट बैंक फलने फूलने लगे बैंकिंग क्षेत्र में सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम क्रांति आ गई कनेक्टिविटी और तकनीकी विकास ने उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी की उन्हें बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हर समय खुद बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था इसी दौरान इस सारे समय में बैंकों ने बहुत ही परिवर्तन देखा बैंक मैनुअल लेजर की जगह पर कंप्यूटर आ गए आम काम करने वाले आदमियों की जगह मशीनें आ गई एटीएम्स आ गए ये सब मशीनें आई कंप्यूटर आया एटीएम आया लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनका भरोसा खुद बैंक में जाकर काम करने और करवाने की जो एक सोच थी उसको जल्दी से नहीं बदला जा सका आईसीआईसीआई और एच जैसे प्राइवेट बैंकों की शाखाएं तेजी से खुलने लगी प्राइवेट बैंक ग्राहकों को घर बैठे तरह तरह की सुविधा देने लगे कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक को वर्ष 2003 और 2004 में देश के बैंकिंग सिस्टम में प्रवेश के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिला देखते ही देखते मुनाफा कमाने में सरकारी बैंक प्राइवेट बैंकों के तुलना में पिछड़ने लगे समय चक्र आगे बढ़ा और देश के भीतर के बैंकिंग सेक्टर की कमियों को दुरुस्त करने पर काम शुरू हुआ तब बैंकों की सबसे बड़ी समस्या थी बैड लोन एनपीए के बोझ तले बैंक त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे ऐसे भवर से सरकारी बैंकों को निकालने के लिए ठोस मैकेनिज्म तैयार हुआ जिससे घाटे में चलने वाले बैंक मुनाफा कमाने लगे देश की तरक्की में बैंकिंग सेक्टर की दमदार भूमिका को देखते हुए सरकार बैंकिंग सिस्टम की मजबूती के लिए एक साथ कई रास्तों से आगे बढ़ रही है इसमें कर्ज वसूली भी है कमजोर आर्थिक सेहत वाले सरकारी बैंकों का आपस में विलय करने का रास्ता भी है और प्राइवेट सेक्टर को सौंपने जैसी सोच भी भीतर खाने चल रही है उदारीकरण के बाद ऐसी ही भारत में बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर तेजी से बदलने लगी थी बैंकिंग सेक्टर ने देश की तरक्की में अहम ईंधन की भूमिका निभाई लेकिन एक सच ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कड़ी चुनौती मिली आपसी मिली भगत के जरिए नियम कायदों को ताक पर रखकर बैंकों की आर्थिक सेहत पर चोट पहुंचाने की कोशिश भी हुई पर तमाम परेशानियों को झेलते हुए भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूती ऐसी से डटा रहा कई सरकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति जब डमाडोल दिखी तो सरकार ने अप्रैल 2020 में देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय चार में कर दिया प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी मर्जर में ताकत और ग्राहकों का ज्यादा भरोसा देख रहे हैं संभवतः इसी सोच के साथ 1 जुलाई को एच फाइनेंस का एच बैंक में विलय हो गया भारत की तरक्की की कहानी का जब भी पन्ना पलटा जाएगा उसमें बैंकों की भूमिका बहुत चमकदार दिखेगी 
आजादी के बाद बैंकिंग सेक्टर को अपने तरीके से मजबूत करने में न पंडित नेहरू ने कोई कसर छोड़ी न इंदिरा गांधी ने न नरसिम्हा राव ने न डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और न ही मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस समय के साथ बैंकिंग का तरीका बदलता रहा है अब मोबाइल पर ही एक क्लिक में लाखों का लोन मिनटों में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है आज की तारीख में बहुत से ऐसे खाता धारक भी मिल जाएंगे जिन्होंने अपने बैंक की ब्रांच का मुंह तक नहीं देखा होगा आने वाले दिनों में जिस तेजी के साथ तकनीक आगे बढ़ेगी उसका असर देश के बैंकिंग सेक्टर में भी दिखना तय है लेकिन खाता धारकों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार